。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是7月29号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。今天您将听到的100个中国家庭的故事是：一台手扶拖拉机与一场营救行动。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您：三年疫情死了4亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测、估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。
，而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81%。而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相。从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端封控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱。强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零。”才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天。除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村。这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的。农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人，因此三年死四亿人并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了。有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此。信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。
。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”确实的，自2022年11月30日。中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家。以及学术界的中共专家等，目前中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来。这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药、救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：法轮大法好。”真善人好的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人。更大规模瘟疫将到来。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。嗯、这期节目的主要内容有。长期遭迫害，湖北黄秋珍女士含冤离世；甘肃法轮功学员蒋明辉又被非法判刑六年；迫害法轮功陕西榆林原政法委书记钱劳动被查。下面请听详细内容。据民辉网报道，湖北省咸阳市温泉区法轮功学员黄秋珍女士，在四年冤狱中。被折磨的生活不能自理，去年出狱后仍遭中共人员持续骚扰，于今年7月12日含冤离世，终年65岁
，黄秋珍是显宁市卷烟厂退休职工。1 9 9 6年开始修炼法轮功，在人们眼里，她是一个孝顺善良的好人。公公婆婆患病，丈夫不幸患白血病，先后离世，都是她悉心照顾送终。她一个人把儿子养大成人，结婚成家。在中共迫害法轮功的24年中，黄秋珍因不放弃真善忍的信仰，多次遭中共人员的绑架，被非法关押在洗脑班、看守所、老教所、监狱，受尽折磨。2003年5月上旬，黄秋珍因给厂长张胜坤的妻子写了一封真相信，被专门迫害法轮功的610办公室人员。非法关押在温泉开发区戒毒所，他绝食抵制四天。2003年6月，黄秋珍被温泉开发区610警察劫持到湖北省沙阳劳教所非法劳教。在劳教所，他拒绝放弃信仰，遭受的各种折磨有：三天三夜不让睡觉、不让如厕、吊靠、殴打、做奴工等。被折磨的体无完肤。2018年3月14日，十多个警察擅自撬开黄秋珍的家门，闯入家中，将他非法绑架，并非法关押在咸安区看守所。2019年8月，黄秋珍被咸安区法院非法判刑四年，并于同年10月被劫持到湖北省女子监狱迫害。2022年。黄秋珍结束冤情，被亲属接回家。当时，她已被迫害的生活不能自理，唯一的儿子由于生活的压力，无能力照顾母亲，只能把她送到养老院。当地中共不法人员还到养老院骚扰迫害她。今年7月12日，黄秋珍喊冤离世。据民汇网报道，甘肃省兰州市法轮功学员蒋明辉先生于2021年8月4日被绑架抄家，非法关押在看守所。今年7月19日得知，他被兰州市城关区法院非法判刑六年，勒索罚金两万元。蒋明辉已经上诉。现年50岁的蒋明辉原在兰州市机械局计划处任副处长。2004年12月，他因发放法轮功真相资料遭绑架。2005年7月，蒋明辉被兰州市城关区法院非法判刑7年，在兰州监狱遭受高强度的奴役劳动，强制转化。2005年，蒋明辉被劫持到兰州监狱入监中队，每天被奴役剥大蒜10小时以上，手被刀划的伤痕累累。再被蒜水浸泡，更是火烧般的疼痛。2007年初，蒋明辉被关小号，由四个犯人包夹，整夜不熄灯，不准睡觉，强迫洗脑转化，持续五十多天。2008年三四月份，在兰州监狱八大队（号称“魔鬼大队”），蒋明辉又被关小号，不准睡觉，整天戴着手铐。四个犯人24小时包夹监视，停止与家人会见，再一次遭强迫洗脑转化。2021年8月
，蒋明辉在给民众送法轮功真相资料时，被兰州市城关区公安分局团结新村派出所警察马占贤、李东等人绑架，诬告到城关区检察院。今年4月7日，蒋明辉遭非法庭审。北京律师张传利为蒋明辉做理性清晰、逻辑严谨的无罪辩护。城关区法院行一庭法官滕肖琼宣布合议后判决。据知情人透露，在7月10日前，城关区法院的人去兰州市第三看守所转化蒋明辉，声称如果认罪认罚就判四年。所谓认罪，就是写诋毁法轮功。及创始人李洪志师傅的保证书、悔过书、决裂书，认罚就是交罚金两万，监狱表现好再减一年，三年就出来。蒋明辉坚定拒绝。7月19日，蒋明辉被兰州市城关区法院非法判六年，勒索罚金两万元。据《闽会网》报道。今年7月21日，大陆媒体报道，原陕西省榆林市委副书记、政法委书记钱劳动被查。现年60岁的钱劳动，从2011年12月到2012年3月，任榆林市政法委书记、嘉县县委书记；从2012年3月到2013年6月，任榆林市委常委、政法委书记。从2017年6月到2018年5月，任榆林市委副书记、政法委书记等。在其任职期间，钱劳动追随中共迫害法轮功，对当地法轮功学员的迫害负有不可推卸的责任。然而，善恶有报是天理。如今，钱劳动被查，或许是上天惩治恶人的一种方式。据闽会网报道，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民会网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：以色列法轮功学员举行反迫害集会，各界人士支持；蒙古国法轮功学员举办系列活动，介绍法轮功。下面请听详细内容。据民会网报道，今年7月20日。以色列部分法轮功学员与各界人士在中共驻特拉维夫大使馆外举行集会，抗议中共对法轮功长达24年的迫害。多位政要发信函或到场声援，谴责中共对法轮功的迫害。以色列前社会和侨民事务部长拉比·麦克尔·梅尔基奥尔向集会发来支持信，并请代表现场宣读。他在信中说：“尽管许多国家和组织声称抗议中共政权是徒劳的
，但是我们知道事实并非如此。中共政权对国内外的任何批评都是极其敏感的，因此他对那些抗议可怕的不公正行为的人们做出强烈的反应，这一点是无法否认的。他敦促以色列民众与法轮功学员站在一起，呼吁停止迫害。拉比·麦克尔普阿曾担任以色列政府部长顾问。他表示，即便面对中共的封锁，也要持续发出自己的声音。他坚信，只要善良的人们不断发声，正义终将得到伸张。中国的法轮功学员总有一天能够拥有信仰自由。以色列议会前议员莫西拉茨在信中谴责中共对法轮功学员的残暴罪行。要求中共停止迫害，他还呼吁世界各地更多的民众和组织支持法轮功学员。据米会网报道，自今年5月以来，蒙古国法轮功学员在多地举办活动，向人们介绍法轮功，受到当地民众的欢迎。几千份小册子已发送给了有缘人。法轮功学员在乌兰巴托双子塔会议中心、市中心健康展会、鄂尔登特市、巴音塔勒县等多地举办教练法轮功的活动，人们都非常认同法轮功真善忍的原则。有的表示要学功，有的要进一步了解真相，有的说法轮功真好，人人都需要真善忍等等。法轮功学员通过功法展示。图文和视频介绍了法轮功红传世界的盛况，有缘人纷纷走入法轮功修炼。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已经达到四亿一千六百五十九万。各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。王少平和老伴周振才两位老人，他们驾驶着一台手扶拖拉机，行驶了600里地，要到天津滨海监狱营救自己的儿子。这是怎么一回事？他们的营救行动能够成功吗？听众朋友，下面您将收听到的100个中国家庭的故事是：一台手扶拖拉机。与一场营救行动
朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象。听众朋友，今天故事的主角是王少平和老伴儿周振才两位老人。他们驾驶着一台农用拖拉机，行驶了六百里地，要到天津滨海监狱营救自己的儿子。到监狱营救儿子，这是怎么一回事？他们的营救行动能够成功吗？让我们来听听他们的故事。凌晨六点，年近七旬的王少平和老伴儿周振才起床后。一碗冷粥，两人分着吃完。接着，他俩就顶着二月的寒风，开着一台破旧的手扶拖拉机出发了。他们要赶往六百里外的天津大港，去营救他们的小儿子周向阳回家。夫妇俩抱定决心，这次若接不回小儿子，就不回家。这天是二零一二年的二月十五号。一出门，五六级的西北风呼呼的吹。手扶拖拉机既不能遮风，也不能挡雨。王少平和老伴儿都被寒风刮得直哆嗦。老伴儿握着拖拉机的双手，在这冷天更是冻得僵硬不灵活。这台拖拉机原本是在田里牵引农机用的，既破旧，马力又不足，只能走下道。遇到特别不好走的路，就格外颠簸。两人经常因此被颠上坠下的，比海浪还要起伏。拖拉机用二三十码的速度，缓慢的往前进，走了半天也没走多远，却快把人都颠散了。这趟路程很不容易。自一早出门赶路，王少平夫妻俩不停不歇。也顾不得肚子饿不饿，身子累不累。十几个钟头，他们从秦皇岛的昌黎县就赶了四五百里地。到了傍晚，他们已经到了天津塘沽。进了市区，路总算是好走些了。当两夫妇从天津塘沽的市中心穿过时，路上来往的行人看到他们，多露出惊讶、疑惑的表情。好像是说，怎么来个这个？怎么来了辆手扶拖拉机？有些城里的人甚至可能从没见过手扶拖拉机。其实对王少平夫妇俩来说，开着手扶拖拉机这么长途跋涉，也是万不得已的事。原来，自一九九九年中共迫害法轮功后。王少平全家，包括老伴儿
大儿子、大媳妇、大女儿，还有小儿子向阳，都因为修炼法轮功而遭受迫害。他们先后都因此被关押监禁，也不知因此被警察抄家了多少次，家里的财物几乎都被抄走了，连屋里的炕都被拆了，家已不成家了。警察还曾用手比划着对别人说：“他们家那两个大院儿。”草都长老高了。如今的小儿子向阳被关押在滨海监狱。向阳的身体虚弱，随时有生命危险。老两口前不久就为向阳申请保外就医而来回奔走，但监狱却罔顾人命，推脱否决了。眼看着儿子已经命在旦夕，老两口决定。非得再度赶往监狱营救儿子不可。于是经济拮据的他们商量着，开着家里这台老旧的农用拖拉机上路，用拖拉机拉着拖车，抵达监狱后可以在拖车上用塑料布和草帘子搭个车棚，如此一来就能稍微降低夜晚的严寒。这样，他俩晚上就可以在拖车上休息，也才能够坚持在监狱门口。营救儿子，颠颠簸簸了一整天，王少平夫妇两人好不容易才到了塘沽。然而渐渐黑了的天色，却让他俩有点发愁了。这车没灯，可以照路，可怎么办才好？就在这时，他们看见前方路边站着一个小伙。好像正在等什么似的。当拖拉机开到这小伙跟前时，小伙跟王少平夫妇说：“他想要坐上车。”王少平与老伴虽然有点惊讶，但还是让小伙坐在了拖车的被子上。小伙上了拖拉机后，谈话中，王少平就问起小伙说：“这儿哪能存车呀？”没想到小伙非常热心。他自告奋勇地说：“我带你们去囤车。”他还说：“这个车在市里要罚钱的。”于是，在小伙的引路下，夫妇俩存放好了拖拉机，还找到了一家旅店。这时，王少平夫妻俩才意识到，原来这小伙是要搭便车回家的，而小伙为了带他们来到这儿，却离自己的家更远了。小伙看出王少平夫妻的歉意与不安，他不仅态度轻松淡然，他还安慰王少平夫妻，说：“没事儿，出门在外的不容易。”小伙又说：“这么大岁数，就像我的父母一样。”听着这话，王少平心里一阵酸，这小伙的善良与贴心，与自己的儿子向阳可真像啊。向阳虽然在家排行老幺，但他年纪很小时就能帮家里在田里干这干那的。七八岁时已经会干很多活了。读小学时，向阳放学回家就到田里帮忙挖野菜、拾柴、割麦子。毒辣的太阳晒得他背上出了大水泡，小小的向阳也不说疼。王少平与老伴看的。是既心疼又欣慰，他们打定主意
不让孩子们长大以后像自己一样只能干粗活，一辈子穷困。于是抱定主意，即使自己穿补丁，甚至卖房子，也要供孩子们念书。早熟懂事的向阳，把父母的心思看在眼里，他更不忍心多花父母一分钱。上初中时，向阳整整三年没吃中餐，一天就吃两顿饭。就学外宿期间，每当向阳放假，都得父母用信封给他寄去二十元钱，他才能有钱回家。当父母难得给上一元钱时，向阳也舍不得花，都拿来买学习用的本子。然而，天资聪颖的向阳，学习成绩也从没让王少平夫妻失望。六年制的小学，他五年就毕业。后来考上北方交通大学后，三年的课程，他两年就完成了。毕业后，向阳被分配到令人羡慕的天津铁三院工作，又受到工作单位的栽培，到天津大学进修。在获得建筑公馆专业和经济投资专业双学历后，勤奋向上的向阳。还自学考取了全国首批的造价工程师资格。这个造价工程师在当时整个中国才只有六十位。这时候的向阳，可以说是前途一片看好。王少平每每想起向阳的这些点滴往事，心里总是又骄傲又欣慰的。王少平夫妻送走心善又贴心的小伙后，他们进到旅店房间，安顿好一切，已经是晚上九点了。经过十几个小时没有歇息的赶路，夫妻俩只吃盒方便面充饥后，就准备休息了。但这一晚，虽然经过这么长时间的颠簸，身体的确是非常的劳累，但却也不容易就那么睡去。回想这一天，夫妻俩从不曾让拖拉机开过这么远的路，而且出门不久，拖拉机一遇颠簸，车一停就漏油，更何况他们对路途又不熟悉，能不能顺利走到天津，在那时还是个问号。然而后来拖拉机自己慢慢的不漏油了，而在一路上虽然经常遇到巡警，但谁也没为难过他们。每当他们被拦住时，却又都是他们走错路的时候，然后巡警还会为他们指出正确的路。到了傍晚，夫妻俩还遇到这么一个要搭自己便车的热心小伙，王少平觉得自己这一路的幸运如有神助，他的内心充满了感激。王少平想起自己在1996年开始修炼法轮功时，那时乖巧孝顺的向阳跟王少平说：“我是学科学的，是无神论者。儿子向阳不想学，但王少平练功后几十年无药可医的腰痛，奇迹般的痊愈了，向阳很开心。”之后，向阳眼看着自己的父母亲一有空闲就听大法师父的讲课录音，于是他禁不住好奇也听了。自此之后，原本无神论的向阳也跟着父母一起修炼了。
修炼后，向阳就按照真善忍来做人做事。在单位里，向阳干的活最多。有大型项目，单位的老工程师都特别指定向阳来负责。向阳是造价工程师，造价工程师是可以下决策、决定项目预算的。但是向阳他却从不收红包，不借着权力捞取好处。王少平还记得那时有人给向阳送礼，一小书包的钱，向阳都不要。而比向阳晚来单位的工程师，那时都买了三套楼房了呢。但是不收回扣红包的向阳，他领取的单位奖金却是最多的，因为他专心在工作上表现出色，深受领导赏识。那时单位领导到家里来。他们都开心地对王少平说：“向阳是人才啊，工作能力强，兢兢业业的，大伙儿都喜欢他，也需要他。”听众朋友，然而就是这么一个有为又有操守的青年，如今却被关在监狱里，难不成当今的世道已经颠倒了？第二天清晨六点，王少平与老伴儿收拾收拾行李，也顾不得吃上早餐，就又出发了。迎接他们的依然是寒风刺骨，拖拉机依然是缓慢的前行着。走了约莫四个小时，王少平的老伴儿算了算时辰，说：“应该快到了。”但王少平看着路况，越走越是感觉不对劲儿。后来，他们确认自己是走错了，迷路了，让不熟路况的夫妇俩一时间不免心焦了起来。但是很快的，他们的心情就平复了下来，因为这些年来，在中共迫害法轮功的政策下，他们已经经历过一场又一场的磨难。记得就在两年多前。也就是2009年的7月底，那时王少平和老伴儿才从滨海监狱接回向阳。那时一米七五个头的向阳，体重却只剩78斤。向阳当时是瘦的完全脱了相，连路都无法走。王少平见了儿子这般模样，是心如刀割。当时监狱对向阳酷刑折磨。让他放弃修炼，向阳因此长期绝食抗议迫害而性命堪忧，因此才被允许保外就医的。幸好回到家里，向阳随着修炼法轮功，他神奇的恢复了健康，人又活了过来。但是没想到一年多后，向阳又无端被绑架回了滨海监狱。现在被关在监狱近一年的向阳。又再度因绝食而处于生命垂危的情况，他每分钟的心跳只剩四十下，而且骨瘦如柴的他已经虚弱的不能灌食，也不能输液，随时都可能丧命了。然而监狱竟然仍推脱不理，不让保外就医，也不让律师探视。
迷路了的王少平夫妇俩研究了一下，判断他们是走过头了。寒风里，他们费劲的将拖拉机转过头来往回开，他们循着原路，最终终于找到正确的路。他们来到了大港，这时他们夫妻俩发现，自己真的是累了。休息了一晚，隔天一早，夫妻俩就来到了滨海监狱。滨海监狱那时没改名，还叫港北监狱。他们在监狱对接停好拖拉机，按照原来的计划，他们用塑料布和草帘子在拖拉机上搭建个棚子，还在草棚上牢牢地绑上一条横幅，横幅上写着“尊重生命，尊重人权，尊重法律”。他们还用白布做了两件坎肩式的撞衣，夫妇俩。分别把撞衣套在身上，在白色的撞衣上，他们一笔一画，端端正正的写着：“尊重生命，尊重人权，尊重法律”，以及强烈要求释放儿子周向阳。撞衣的背后则写着：“儿子因为信仰真善人，遭受冤狱，三百多天无吃无喝。”随时有生命危险，监狱还不放人。不久后，监狱就发现了他们。监狱找来警察，有些警察拿着录像机，不停的对着夫妻俩录像。这一天，天津气温突然下降。王少平与老伴穿着厚重的深色羽绒服，仍感到阵阵寒意。一个负责录像的年轻警察，那时冷得直哆嗦。王少平的老伴周振才见状，就把自己的羽绒服给年轻警察送了去。老伴对年轻警察说：“天这么冷，给你披上吧。”说着就把衣服披到警察身上。年轻警察披了一会儿之后，他好像意识到什么，就把衣服拿了下来。并给王少平老伴敬礼。王少平老伴给他批了几次，年轻警察就给老伴敬了几次礼。到了中午的时候，来了两个人，说车上的条幅违法。王少平夫妻让他们拿出法律规定，他们却蛮横的说：“我说你违法了。”于是王少平夫妻回说。尊重人权，尊重法律，尊重生命，不违法。这两人没话说，就说：“你别给我扯这个。”然后就动手强行要扯下横幅。王少平夫妻俩死拽着横幅，儿子还命在旦夕，他们不能就这样放弃营救。这时，王少平悲伤地说。我儿子命都快没了，你们不解决问题，还要欺负我们，我也不活了。王少平夫妻接着告诉他们善恶有报的道理。王少平的老伴还说：“我把命搁在这儿。”也不让你拆。这两人见王少平夫妻态度坚决的模样，方才罢手离开了
后来，警察又在监狱的大门外支了个铁架子，放着大录像机，对着他们录影。王少平不管录影机，他对着在场的警察与民众说：“自己一号的时候临时接到通知，到医院去看儿子向阳，向阳的性命一定是危急了，监狱才会通知家属去医院。当他赶到医院时，看见向阳人更瘦了，更小了。”然而，他们会见话还没说完，就被断了电话。然后，王少平看见向阳已经连走路都不行了，他对众人说：“我儿子是让人背着走的。”眼见儿子已经都这样了。王少平心急如火，要帮向阳办理保外就医。但是副监狱长刚开始敷衍，说让他们再见一面，后来又推说他一个人办不了保外就医。更后来，副监狱长甚至说，医生说的要等人不行了才能保外就医。听了这话，这让身为人母的王少平如何不心惊？说到这儿，王少平询问在监狱门外的人说：“谁的儿子这样？谁不着急而且现在天气这么冷，王少平夫妻格外担心向阳的身体挺不了多久。王少平还跟大家说起向阳的妻子，王少平的儿媳李珊珊。当年向阳含冤入狱时，李珊珊为了能探视向阳，就向监狱申请结婚。当他得知在监狱遭受酷刑迫害的向阳想申诉时，他不顾威胁，就开始为向阳进行申诉。李珊珊竟也因此被劳教。在历经七年的磨难之后，李珊珊与向阳夫妻俩相聚却仅仅一年，向阳就再度被关进监狱。而坚贞大义的李珊珊，同时也被监狱报复陷害。现在再度被关进劳教所里。这对年轻的夫妻，一个青年才俊，一个世间少有的好女子，现在是双双被关押监禁了。一个在场的警察，听着王少平说的，他听着听着，也为他们家的遭遇难过的哭了起来。当天下午。监狱把王少平老家昌黎乡政府的人都找来了，他们这个谈那个谈，轮着班的让王少平与老伴回去。但是王少平夫妻坚持要求他们解决问题。他们对来的人说：“知道你们解决不了问题，你们就不要劝我们，应该帮我们向上反映。”王少平乡里六一零的国保大队的公安局长。
都到了滨海监狱。面对各方来的人，不论是软言劝告还是强硬的威逼，王少平夫妻都不为所动。当问到是不是不放周向阳就不走时，王少平夫妻很坚决地说：“是，不放，我们俩也就在这儿陪着了。”两个老人那天就在监狱前站了一整天，有时在监狱大门口，有时站在长长的监狱围墙下。到了晚上，空旷的滨海监狱前，风变得特别大。有几个善心的民众过来关心他们，问老两口冷不冷。那晚的气温是零下十几度。王少平与老伴儿。缩着身子，待在拖车上的草棚里，他们忍着低温，却安慰对方说：“不冷。”然而第二天，许多人给王少平夫妇送来了棉被、棉衣，还有送热饭、送各种食品等。有一个小姑娘，把她自己的围巾拿下来，然后给王少平围上，然后小姑娘又对着王少平说。又好看又暖和。有一个老年的法轮功学员和女儿送来了两大瓶热水，一时间把小澡棚暖得热乎乎的。这天，天气也很冷，只是比昨天的风小了些。滨海监狱附近是大学区，这两天正赶上开学，人来人往。王少平夫妻身穿白色壮衣，引起不少人的注意。有人问：“这是怎么回事？”老人说：“要儿子。”并让他们看壮衣上写的字。看过的人很惊讶，说：“现在还在打压法轮功？”不少人给壮衣和他们的拖拉机棚车拍照。也有人看着两个老人在寒风中站立的凄苦模样，同情的落泪。在第二天，监狱对王少平夫妻俩更是严阵以待。监狱的四周和拖拉机前都派有便衣与刑警看着，还有不少警车及外地车子来回穿梭。一个同情王少平夫妻俩的人说。应该到一个人多热闹的地方去，这儿人太少了。还有一个人说：“穿着壮衣到处走，走哪儿说哪儿。”王少平夫妻俩，一位老先生，一位老太太，一台小小的手扶拖拉机，搭着一个小草棚，挂着一张大横幅，面对着整个庞大的黑暗的监狱。以及多辆的警车，许多的警察与便衣。有警察私下里说：“这一幕真是个壮举。”到了第三天下午，突然来了许多警察赶人，他们说省里要来人，让大家离开。而就在这个时候，也突然出现许多民众往拖拉机走来。原来是他们得到警察赶人的消息，急忙赶来声援。就在警车四周监视下，这些人，包括当地法轮功学员在内的二十多名好心民众，就坚守在拖拉机前
彻夜的守着王少平夫妻。当晚，大约在凌晨一点，监狱里突然冲出一队人马，赶走声援的人们，就强行把王少平夫妻俩抬上救护车，载往县政府招待所。王少平夫妻被关在了招待所里，他们夫妻俩就绝食抗议。五天后，虚弱的王少平与老伴被拉回老家，并遭到严格看管，不准许他们再到滨海监狱。然而，王少平在这样的情况下，依然设法写了一封公开信。这封信里，他呼吁着：“我们还在盼着向阳早日脱离冤狱，盼着善良的人能够给予救助，帮帮好人，救救好人。”王少平接着写道。周向阳不只是我的儿子，也是这片燕赵大地上的好儿郎。听众朋友。两位老人驾着拖拉机救儿的事情，引起了海外的关注。他们在寒风中夜宿街头的景象，登上了明慧网及海外多家媒体版面。周向阳这样有品节又有能力的好儿郎，是不应该因为修炼法轮功而受到监狱折磨的。二零一二年四月一号，被绑架一年的周向阳。终于被释放，王少平与老伴周振才终于接回了他们的儿子。然而，二零一六年十二月，周向阳再度因修炼法轮功被非法判刑七年，再度被关押在天津滨海监狱里。节目的最后是天音静月。自从中共对法轮功长达22年的血腥迫害以来，无数法轮功学员的子女被学校开除、失去亲人、流离失所，甚至被迫害致死，与他们的父辈一样，承受了痛苦和磨难。仅以这首歌曲。私子淫，献给在中国大陆被迫害的大法弟子的孩子们。月儿圆。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您周末快乐。明天同一时间，我们空中再相会。